0: Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Libro Claro Oscuro. Yo soy Pavel y el gusto del día de hoy, después de varios días de no escucharnos, es que les traemos un gran libro en esta ocasión que lejos de lo que te puede enseñar un libro es eh, lo que tú quieres tomar de ciertos libros. ¿no? En este libro tomo muchas cosas que me han dejado muy marcado eh, y pues bueno, la verdad es que otra de las cosas que más me gustó es la editorial. Eh, está sacado en la editorial Impedimenta, que los que saben, pues es una editorial pues sí cara en México, eh, pero edita libros muy muy bonitos. Todos los de Natsume Soseki están en Impedimenta, eh, incluyendo el libro más robado de todas las librerías, eh, La vida de un gato. Este, entonces... Junto con Detectives Salvajes de Roberto Bolaño Pero bueno, pues ya Roberto Bolaño lo sacaron en Alfaguara Entonces pues ya salió medio chafón Cuando estaba en Anagrama estaba muy bien Con mucha tristeza Pues no sé si ya tenía tiempo Pero yo me enteré hace poquito Que Anagrama ya fue fusionado o adquirido por Editorial Planeta Era una de esas pocas editoriales independientes Que se mantenían en Barcelona Pero pues bueno Como la vida y el comercio se dan en esta vida misma Pues así pasó y es algo que veremos en este libro casualmente Eh, entonces de las pocas editoriales que me gustan eh, muchísimo, aunque sí son sus libros muy caros, hay que reconocerlos son los de Impedimenta Eh, y bueno junto con los eh, Cuadernes de Creme de la editorial Acantilado otra barcelonesa pues bueno Bastante bonita editorial y también bastantes caros, ¿no? No sé por qué las editoriales que tanto me gustan son tan caras, pero bueno. <risa> sí. Ojalá la editorial Porruga, con el precio que tiene sacar Libros de la Calidad de Impedimenta, o cuadernos de Creme, o Páginas de Espuma, o Anagrama, o bueno, Alianza Editorial, ¿no? Es otro de los grandes editores que pues tiene libros muy bien hechos y pues bueno... Eh... En precio están bastante bastante bien. Bueno, pues ya nos prolongamos un poquito. Eh, El libro del cual les vamos a hablar ahora se llama La Buena Novela. Fue sacado en 2009. Todos los libros de esta autora, Laurence Cosé, son editados en Gallimard. Y hasta el 2012, Impedimenta, lo saca en español. Eh, Es un libro de 416 páginas. Ya tenía un rato que no me leía un librito de más de... 300 hojas, 350. Me dio mucho gusto, me lo leí con calma, muy, muy despacio. Eh, me tomé nueve días para leerlo, eh, me gustó mucho y yo creo que es de mis apuntes de un libro más largos que he hecho en algún momento de mis reseñas. Espero no hacerla así tan larga ni tediosa. Y bueno, este libro en un breve resumen es sobre la sátira de... Una sátira, por decirlo así, sobre librerías y libreros, eh, en ocasiones eh, pensamos por qué no nos dedicamos a esto de la escritura o a, o a imprimir libros o a escribir libros o por supuesto a venderlos, pues que no hay un mayor chiste que sacar un buen libro, venderlo y ya, ¿no? Hay más allá y bueno, vamos a platicarse un poquito de Laurence Cosé Laurence Cosé eh, ella nace en 1950 en boulogne bittencourt y trabaja en el periódico Le Quotidien de París después se va a radio en la France Culture y entrevista entre otros a Tarkovsky, Andrei y por supuesto a Jorge Luis Borges ¿no? ya con estos dos personajes te puedo decir pues el bagaje eh, cultural literario que pudo tener en su vida laboral de forma eh, iniciativa privada por decirlo y bueno, eh, hay cosas que valen mucho la pena Y entre ellas son ciertas frases. ¿no? Eh, Hay tres cosas que les quiero platicar y espero que eh, tengamos oportunidad de platicarlas al final. Una de ellas es eh, una pregunta. ¿Alguien tiene la capacidad de decidir qué novelas son buenas y cuáles son prescindibles? Un pensamiento que nos deja Laurence es... Hoy en día los autores viven rivalizando unos con otros, hasta el punto de aplastar a otros. Los premios literarios tienen algo que culpa en esto. Escriben para vencer a los demás. Qué pobre se plantea esta ambición. Lo hermoso de la creación cultural es que tiene una cabida para todos. ¿Quién tiene la culpa? ¿Los editores? ¿Los periodistas? ¿Los vendedores al por mayor de cultura? Hoy en día todos los consumidores están manipulados. Su actitud se convierte en mero producto de una obra de arte, como un libro. Las decisiones por las que, les, por las que seguían no les pertenecen, sino que responden a los mandatos de la publicidad que finalmente los transforma en una maniobra, en una marioneta sin criterio. Palabras fuertes y contundentes nos trae aquí en estas reflexiones Laurence José, que viene en, en el interior de este libro, estos estas situaciones, pero bueno, este libro, como lo dice, es una sátira sobre librerías y libreros. Empieza en una forma curiosa con tres eh, tres eh, pues sí, percances o tres situaciones de riesgo para unos miembros de un comité editorial de una librería. Eh, cuando pasa el tre- tercer percance, empieza y viene a la historia eh, Iván Van George. ¿Y cómo es que llega a conocer a Francesca? Para posteriormente platicar al detective Hefner toda la historia de la buena novela. Es un libro escrito en varios tiempos, en pasado, presente eh, y volver al pasado un poco más. ¿no? Entonces te va planteando situaciones y te las platica en primera persona o desde el punto de vista de un... eh, narrador omnisciente, en este caso a veces es Anis, que es en su momento la novia de Van y eh, en otros momentos pareciera que es Van quien lo está contando o en otros momentos pareciera que es otra persona eh, de los recuerdos que tiene eh, Van, Iván eh, Van George es que tenía un amigo, que se llamaba Brother, o le decían Brother eh, y estaba obsesionado con Stendhal y esperaba algún día poder eh, es eh, encontrar su cartuja de Parma A lo que vamos esto A mí también me llamó la atención Stendhal escribe la cartuja de Parma Que es una de sus grandes obras En 52 días En la Navidad de 1838 Stendhal una de sus obras Clave o maestras es Rojo y negro Que se publica en 1830 Durante esos ocho años Entre 1830 y 1838 este, pues Realmente no saca algo Relevante por así decirlo ¿No? de sus 47 años a sus 55 se la pasa sin dar bola o pie a la bola, por decirlo de una forma escribe una novela que se llama El Rosa y el Verde y en la página 172 de escritura decide (coughs) suspenderla entonces eh, él preveía esta novela Rosa y Verde poderla hacer en dos tomos de 450 páginas cada tomo ¿no? entonces eh, los alcances de Literarios que tenía en su momento Stendhal pues eran amplios, ¿no? Entonces, por eso, Brother, el amigo de Iván Van George, este, pues quería encontrar su cartuja de Parma. Perdónenme un poco, aún ando medio resentido de la voz, no es precisamente de la voz, sino es la nariz la que tengo mal, y entonces me cuesta un poquito, pero lo estoy haciendo con mucho gusto y cariño, como siempre los he dicho. En su momento, Iván Van George conoce a Francesca Aldo Balbelli. Eh, pues este Van George deja una librería Y Francesca le propone En su momento un proyecto ¿no? Que se llamaba La Buena Novela Y pues en este proyecto consideraba eh, Solamente Tener libros buenos por así decirlos, O buenas novelas eh, el, el proyecto era Pues tener un consejo Editorial eh, por ocho escritores El cual tendría que Recomendar cada uno 300 libros eh, y aquí empieza un tejemaneje de cómo escoger esos 300 libros por cada uno de los editores y todo eso, hasta que llegan a una cifra de 600 libros por cada escritor, para que, pues si se llegaran a repetir determinados títulos o autores, al menos se repitiera una vez, pues ya se consideraba como descartado. O sea, no podían tener un libro ocho veces, por decirlo de una forma, ¿no? Sino se tendría que escoger... Eh, la idea eran 300 libros por cada uno para que pudieran ser por ahí más o menos entre 2.500-3.000 libros que se recomendaban en esta eh, en esta librería Eh, entre los del Consejo Editorial pues llevaban sobrenombres los autores para que no fueran reconocidos ...y pues no tuvieran un conflicto de interés... ...valga la expresión tan actual... ...en el cual... Este, ...se les pudiera acusar de algo a, a los autores... ...una de ellas es... Rec- ...recato y decoro <ríe> ...se le llama a este personaje... Y, ...y... decía algo... ...muy curioso, ¿no? Ella solamente escribió tres libros... ...pero le evaluaban mucho por eso... ...le decían... ...¿cómo va a ser una buena escritora... ...si solamente tiene tres libros escritos? ...y ella decía... ...¿cuándo se dejará evaluar a los escritores? ...por el peso de producción... ...se puede escribir poco y ser un escritor capital y esto es sin duda algo que nos pasa mucho pensamos que los escritores que más novelas tienen son los mejores y no es así Eh, en su momento Anis eh, es una chica de la cual se enamora eh, Iván Van George Eh, y bueno Anis eh, sabía que Francesca e Iván... Les digo que esta novela está platicada en varios tiempos, en varias escenas. Entonces, bueno, en una de esas Anis sabe que Francesca o Iván eran grandes lectores. Y había grandes escritores en el comité, inclusive uno que se llamaba Legal... Que tenía 30 novelas seleccionadas dentro de la bibliografía de los ocho editores. eh, Y bueno, o sea, tener ya 30 novelas de un autor era muchísimo... Y eso que él había empezado a escribir a los 40 años. Entonces esto te hace decir o creer que hay autores capitales que, como Stendhal, pasan muchos años de su vida sin poder conseguir algo bueno y de repente se da el boom, el atorón de buenas novelas y algo así le pasaba a Legal. Eh, Para Legal pues era curioso esto, ¿no? El éxito parecía nunca llegarle, él no se dejaba tribular ni... ni ni iba a programas de radio ni a programas de de televisión él huía a hablar de sí mismo, ¿no? Y también nos platica en esta misma novela cómo hay autores que, pues sin tener grandes obras, pues se la pasan más en los radios de críticos, de literarios y cosas así, más que dedicándose a solamente escribir y callar. Eh, Bueno, el éxito y el auge de de la librería eh, pues da los tres... eh, eh, los tres miembros que fueron tuvieron un incidente y fueron agredidos uno el 7 de noviembre, otro el 15 de noviembre y Ida Mesner que es Consuelo y Recato eh, entre el 18 y el 24 de noviembre ¿no? eh, estos tres autores fueron atacados Sabiendo muy bien sus movimientos Entonces esto ya se empezaba a ver como un complot criminal O algo así Porque les hacía pensar que habían recibido ataques La buena novela de cierta forma Pero ahora los miembros del consejo editorial Que recomendaba qué libros tenían que vender Pues ya estaban siendo atacados Decide Francesca ir con el agente Hefner y es eh, pues a quien le empiezan a contar la historia. no. Aparentemente la historia se la cuentan en dos horas y media, pero bueno, en estas dos horas y media se echan un buen de capítulos en este libro. En este libro son 58 capítulos, como les comentaba, 416 páginas. Y el agente Hefner coincidentemente pues había estudiado en la Sorbona Letras ¿no? y decía, a mí me pasa con los libros algo curioso. Yo espero mucho, mucho de una novela y me he decepcionado, me he decepcionado tantas veces de una novela que pues no me, ya no me aventuro hoy en día a ojear una novela nueva. Eh, al menos tengo 10 años sin hacer esto. Ya solamente leo clásicos. Eh, llevo 18 meses leyendo a Balzac y esto fue a recomendación misma de Marcel Proust. ¿no? Entonces, es lo que yo muchas veces les he platicado, que los mismos libros te llevan a los libros. Siempre es bueno tener una recomendación pero un libro que te engancha te va llevando a otro libro, a otro autor, a otro pasaje. Inclusive este mismo libro que les estoy reseñando, La Buena Novela, tiene muchos pasajes de personajes, muchos pasajes de, por supuesto, libros, y y que seguramente si se acercan a este libro, los va a llevar a muchísimos libros más. Eh, En su momento cuando empezaban a idear esta buena novela, eh, Francesca e Iván decían que Los libros, eh, los clientes que tendrían en su librería no serían eh, de clientes que llegarían a andar viendo qué libro comprar, sino llegarían específicamente a decir quiero este libro de tal editor de tal fecha. Y esos clientes esperarían o se sorprenderían mucho si tuvieran el libro. Pero si no lo tuvieran, también no se sorprenderían porque sabrían que los libros que ellos escogen realmente son buenas novelas. Entonces era algo muy ambicioso este proyecto, pero a la larga les fue dando un excelente resultado eh, y aquí se va tornando una historia un poco extraña ¿no? cómo empiezan a platicar Francesca y Iván la historia a Hefner te hace ver algo más que un proyecto en común te hace ver algo más que una idea bien apoyada por Francesca hacia Iván sino te hace ver la idea de cuando dos personas entienden plenamente logran grandes cosas eh, cuando Iván le, le, le da su respuesta sobre el proyecto a Francesca dice me le he pasado 25 años saldando deudas con el padre con la autoridad con la sociedad sin saldar ninguna deuda en realidad autodestruyéndome ya no puedo malgastar mi tiempo tengo 45 años y esto me tiene que superar es indispensable que este proyecto tenga un éxito entonces Iván Van George deja en manos De una aparente desconocida Todas sus ilusiones e ideales Y por eso se deciden a hacer eh, la, la gran eh, este, La buena novela Los integrantes del comité Son Paul Nant, Ida Messner, Armen Legal, Sarah Gestolens, Gillian Eberge Larry De Winter Jean Tyler Ver Y Maire Eh... Y en su momento Francesca platica cómo es que ella puede auspiciar esta librería. Eh, su abuelo, ya cuando iba a morir eh, o cuando muere, dentro de una caja le dejó cartas, borradores y un diario escrito en 11 cuadernos y de, en idéntico formato. Abarcaba un periodo de 63 años, entre 1914 y 1977, pero el periodo entre 1939 a 1945... Pues narra los, un poco los partisanos, la campaña de Italia, el final del fascismo, algo que atrapa a la gente en Italia. Eh, finalmente Francesca tenía una ascendencia italiana. Y bueno, escribe el diario y entrega más o menos mil hojas a una, un editor milanes para que lo publique. Eh, fue un éxito rotundo en cuatro años, vendió más de un millón de ejemplares, se tradujo a 20 lenguas. Entonces ella decía, a mí no me dejaron dinero, a mí no me heredaron cosas lo mejor que me pudo dejar mi abuelo fue sus escritos y el amor a los libros uno de los grandes consejos que me dio mi abuelo es cuando lees una novela te preguntarás y yo qué habría hecho es una forma de aprender a vivir eh, hay adultos que te pueden decir no, este, la literatura no es la vida las novelas ya no enseñan nada realmente pero están equivocados la literatura informa, instruye y guía en la vida misma y yo creo que tenía mucha razón y en esto lo deja ver Laurence Coseg, eh, estos consejos que te da. Que sí, eh, va en mis inmiscuido la broma y la sorna que tiene hacia las librerías, editores, consejos, eh, etc. Pero también deja muchos grandes mensajes, ¿no? Eh, el primer día de la que abrió la buena novela, pues vendieron más de 500 ejemplares. Y Oscar, que fuera el otro bibliotecario que habían contratado, pues decía que era el momento más feliz de su vida. Eh, comenzaron a llegar con el tiempo clientes diferentes, ¿no? Ya clientes que no querían novelas específicas o buenas, sino decían, oye, ¿y por qué no tienes ningún libro de Daniel Brown, de Dan Brown o de Daniel Steele? Eh, Oscar se había preparado, Oscar y Iván ¿no? se habían preparado para este tipo de clientes y le habían dicho, ¿usted lo quiere? Pues se lo pido, ¿no? Y los clientes decían, naturalmente, ¿no? Estos clientes nunca regresaban por esos libros. Entonces ellos ya empezaban a ver que realmente era como un artimaña o un truco de alguien que les estaba mandando clientes sin ninguna idea literaria realmente, ¿no? Entonces le hacían un poquito más de preguntas, ¿no? Les decían, ¿ah, qué es el último libro de Dan Brown? ¿Cuál? ¿El de Ángeles y Demonios o el del Infierno en el Paraíso o el del Péndulo de Foucault, por decir algo? Entonces la gente decía, no, el Péndulo de Foucault. Y pues ya todos sabían que Péndulo de Foucault Obviamente no era de Dan Brown Entonces iban como autodescartando a esos clientes Que como que telegráficamente habían sido mandados por alguien De repente hubo una publicación en el periódico Y decía algo así que Unos individuos se arrogaban el derecho de decidir por los demás ¿Cuáles son las grandes novelas? Y descartar los libros Mucho más numerosos que no les complacen el problema de, flon, de fondo que plantean es eh, de la noción del valor literario, es que se, se realmente no les dan esa elección, ¿no? Entonces era la crítica que les hacían a, a, a la buena novela, pero realmente pues, ellos respondían ¿no? que el valor literario de una novela eh, pues puede ser... Eh, distinto inclusive en el tiempo, una novela puede ser extraordinaria ahora pero en 30 o en 100 años quizás ya no sea la gran novela o novelas de antes que no pasaron con gran éxito 30 o 100 años después podrían ser grandísimas novelas y aquí es donde se mezcla un poco me llegó mucho este libro por la idea del libro claroscuro, en su momento como sabrán los que llevan tiempo escuchándonos empezamos con esta idea de reseñar libros descatalogados únicamente, ¿no? o de difícil acceso por decirlo ...que no fueran muy promocionados... Eh, ...y así empezamos... ...escogiendo libros que no fueran... ...pues de la mesa de novedades... ...valga... ...y hemos mantenido mucho esa línea... ...pero también nos hemos adoptado... ...a otro tipo de decisiones y peticiones... ...de nuestra audiencia a libros que quieren escuchar que quieren saber un poco más de él que quieren saber quizá nuestro punto de vista o que simplemente quieren una reseña para saber si vale la pena acercarse a ese libro esa es la, la verdad del valor que tiene el libro Claroscuro, que no tenemos una línea editorial por supuesto no tenemos un consejo editorial de ocho escritores <risa> pero sí tenemos esa idea por los libros que nos gustan que nos llaman la atención que nos parecen interesantes de platicar y es lo que hacemos en Libro Claroscuro reseñamos los libros que más nos parecen agradables O que tenemos al alcance O que no son tan comerciales O que no están en esa mesa de novedades Sin decir o sin eh, alejar Pues que hemos reseñado a grandes autores Que por supuesto siempre van a estar en una mesa de novedades Ya sea Vargas Llosa, ya sea Haruki Murakami En su momento Amelino Tomp eh, eh, Por supuesto eh, Leonardo Padura eh, quizá en su momento también eh, otros autores que, que pues, si sí, ya nada más por escuchar el mero nombre, pues ya sabemos que son garantía, por así decirlo, ¿no? Pero no así, creo que todos los libros que hemos reseñado han sido de gran interés para nuestra audiencia, y eso es lo que nos eh, identifica un poco como podcast y es lo que nos hace seguir con esto y pensar que estamos haciendo las cosas de forma adecuada. Pero acá, en esta novela que les estoy contando, pues va a eso, ¿no? Que empiezan a atacarlos y a decir, pues, ¿ustedes quiénes son? ¿Por qué nos están diciendo qué libros leer? Y entonces empieza a pasar algo curioso y y extraño. Que casualmente, unos meses después de esta publicación, les da una respuesta muy contundente, Francesca, sobre esta situación. Eh, Y le dice algo así... Queremos libros para nosotros que dudamos de todo, que lloramos por nada, que sobresaltamos al mínimo ruido. Libro que le hayan costado al autor, donde haya depositado años de su trabajo, su dolor de espalda, su crisis, su temor de perderse, su desánimo, su valentía, su angustia y el riesgo asumido a fracasar al escribir grandes obras. Queremos libros que nos devuelvan en el aire a nuestros pulmones. Eso es lo que buscaba eh, la buena novela como librería. Eh, pero como les decía tiempo después abre una librería justo en la contraesquina donde estaban ellos y se llamaba eh, lea lo que le gusta y no lo que le queda bien leer entonces como haciendo una crítica directa a a, a quién es un consejo editorial para decirte qué tienes que leer entonces en esta librería pues era como cualquier eh, clásica librería por así decirlo una librería que tenía todas las novedades o todas las cosas fáciles de leer, por así decirlo, y que subían más al alcance mercantil. 15 días después abre otra librería justo junto a la Buena Librería, y lo que la diferenciaba es que aparte de que tenía un chorro de libros, coincidentemente tenía todos los libros que no tenía la Buena Librería. Esto es, sabían, por decirlo de una forma, el catálogo de la Buena Librería, pero sin recomendar esos libros, sino todos los que no recomendaba la Buena Librería. Entonces, Aquí se empezó a hacer como una guerra eh, mediática eh, y de información y en la cual eh, muchas veces es el manejo de las masas, ¿no? El, el ¿Cómo puede ser que te metan tantas ideas o te metan tantas ofertas o tantas propuestas que quien acabó perdiendo realmente en este mar de competencia desleal, por decirlo de una forma? Fue la misma literatura. Eh, porque si no está mal que estén al alcance de todos los libros, eso no está mal. Eh, no está mal que tú puedas leer lo que a ti te gusta leer. No, no está mal. Pero lo que sí está muy mal es que una gran idea donde pues, ocho escritores, o al menos en esta propuesta, te recomendaban buenos libros, pues tú tuvieras esa posibilidad de acercarte a esos buenos libros. Y lo que realmente estaban haciendo las otras dos librerías que llegaron como vecinas, pues era desprestigiar esto, no decir o atacar esta idea de por qué alguien te tiene que decir qué es lo que tienes que leer. Entonces... Eh, pues es un libre albedrío, obviamente, de tú escoger lo que quieres leer. Pero muchas veces nos pasa. No sabemos qué leer o no tengo una idea de qué buen libro leer porque no me recomiendas uno. Entonces siempre buscamos una recomendación, un consejo y una idea. Entonces, pues esta batalla desleal, pues acabó llevando al detective Hefner a saber quién lo hacía. Y era Eric Hervé, un eh, escritor de medio pelo que había conseguido... ...juntar a otros 20, 30, 50 escritores de medio pelo... ...que no eran reseñados o no eran seleccionados... ...por el comité editorial de La Buena Novela... ...y empezaron con estos ataques en el periódico... ...con estos ataques personales... ...y que finalmente el ayuntamiento francés parisino... ...determinó que no había un crimen que seguir... ...que el crimen era solamente contra la literatura... ...y pues bueno, no hubo más que pasar. Eh, Henry, el esposo de Francesca, casualmente... Eh, cuando abrieron las librerías de la competencia pues le preguntó a su mujer ¿qué onda? ¿cómo va? y este y Francesca pues estaba un poco fastidiada por la situación no, le dice pues no, nada bien y él le dice el esposo de Francesca Henry era un hombre pues, exitoso millonario le decía si algo he aprendido en 30 años de negocios es que a la larga lo rentable no es la calidad sino la mediocridad electrodomésticos de baja gama eh, ropa barata prensa sosa y hueca eh, periódicos y magazines que no tengan alguna relevancia eh, cultural lo que deja dinero ese es el éxito comercial realmente igual pasa con los editores de los libros lo que deja dinero es el éxito comercial y pues aquí te da un golpe duro y directo al corazón y al cerebro de que pues sí es cierto también en la industria editorial y en los libros a nuestro pesar lo que pesa y lo que vale es lo que vende y eso justamente es lo que... Ahora ya casi vamos para tres años en Libro Claroscuro hemos buscado... Reseñar libros que quizá difícilmente puedan encontrar... Que quizá no sean tan vendidos... Pero que sí seguramente estarán un poquito lejos de la mesa de novedades... Y que sí seguramente no tendrán esa... Eh, influencia mediática que todo mundo recomiende estos libros. Entonces eso nos da tanto gusto... Y cuando vemos las reproducciones que tienen nuestros libros, algunas tienen poquitas, algunas tienen unos cuantas más, pero es un gusto el saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con esa calidad y ese gusto que a ustedes, audiencia cautiva, <risa> nos siguen escuchando a pesar del tiempo. Entonces, pues ese golpe que le dio Henry a su esposa Francesca al decir esa frase y le rompió el corazón, cuando yo estaba leyendo esta parte también me rompió un poco el corazón, saber que los mismos escritores saben que la competencia desleal o la competencia o lo que valora y deja es lo que vende entonces pues bueno eh, resulta que Van empieza pues a querer levantar los ánimos a Francesca que la ve muy decaída ante esta situación la cita para desayunar al día siguiente y Francesca después de esta discusión que tuvo con su esposo se toma un eh, sopnífero se duerme hasta el mediodía Y pues ya toda adormilada va a la cita con Van Acaba siendo arrollada por un camión Eh, Días después investiga y pregunta a Van a Hefner Cómo había muerto Francesca Solamente le dijo que murió de un golpe No hubo sangre, no hubo partes desmembradas Solamente fue un golpe seco, contundente El que acabó con la vida de Francesca La que dio alas a la idea que tenía en su momento Van La que enseñó a Van a volar ...y a creer... ...que se podía tener una librería... ...que solamente recomendara... ...o vendiera... ...buenas novelas... Eh, ...en su momento... ...Henry... ...una vez muerta Francesca... Eh, pues le ...pide el cierre del negocio... A, ...a Van... ...y lo que Van... ...le dice... ...este... ...pues no... ...no lo quiero cerrar... te quiero comprar... Eh, ...la parte de la buena librería... ...entonces Henry... ...pues gente de negocio... ...le dice... ...te la vendo en 500 mil euros... Pues obviamente no tenían dinero, ¿no? Entonces consiguen hacer un consejo donde piden a todos sus clientes pues una aportación para que todos fueran socios de la buena librería. Se acaban recabando 8 mil cheques para reunir los 500.000 mil. Eh, Oscar consigue vender las regalías de, de un libro y unas regalías que también consigue Van. Consiguen juntar esta cantidad de dinero para poderse quedar con la buena novela la buena novela por supuesto es trasladada a otro barrio de, Fran- de, de París en el barrio décimo por así decirlo allá en Francia en París están en arrondissements entonces eh, la buena novela estaba en uno de los barrios principales ¿no? por decir en Champs-Élysées y pues ya acabó eh, casi casi en el barrio latino por decir algo ¿no? entonces eh, pues finalmente esta idea de la buena novela continuó gracias a que Van había aprendido a volar con el impulso de Francesca en su momento Anís que había sido una situación muy compleja que no les platiqué tanto en la cual a Van le costó mucho tiempo poderle enamorar y que Anís le fuera fiel y en algún momento ya al final le dice Iván a, a esta Anís este me siento feliz creo que rejuvenecido me ha vuelto la vida al alma y al semblante y le dice Anís sí, se te ve ¿por qué lo dices Pues es que estoy sin un centavo. Estoy quebrado. Me siento más joven que nunca. (risa) Me me causó mucha gracia porque... Pues siempre cuando éramos jóvenes... O al menos a mí me pasaba que cuando era muy joven... Nunca tenía dinero en la bolsa. Y ahora... (risa) Me pasa algo cercano. Pero no me siento más joven. Eh, Sí me siento muy feliz de haber leído este libro... Y podérselos haber traído. Eh, En su momento Anís... Ya para acabar... Le propone matrimonio a a Van. Eh, Iván... Eh, le dice que no era posible Que él no le podía corresponder a Anís Puesto que el amor más grande que llegó a tener nunca en su vida Se lo dio Francesca Francesca entre sus documentos de muerte Había una libreta donde escribió siete hojas justamente con hermosa letra Esperando que algún día la pudiera leer Iván Y le confesó ese amor que le tenía que ella sabía que tenía un esposo y que ella sabía que porque nunca hizo nada Iván se acabó yendo con Anís, pero ella guardó ese silencio y ese respeto y continuó con la buena novela solamente para demostrarle su gran amor a Iván Van George. Entonces, a pesar de lo buena novela que es, también es una hermosa historia de amor en la cual muchas veces... Nos demuestra que el amor tiene tantas formas y en esta ocasión una de esas grandes formas es el silencio. Entonces, la verdad es que me encantó esta novela. Eh, yo sé que ya habíamos dicho que no íbamos a poner calificaciones en promesa a nuestra escucha, que ya no recuerdo su nombre, pero recuerdo que se pidaba Navarro. <risa> pero, pues por supuesto es un gusto decir que en Libro Claroscuro solamente reseñamos novelas y libros que nos parecen buenos entonces sería un poco una apología que reseñamos ahora este libro que se llama La buena novela de Laurence Cosset, el libro Claroscuro, donde solamente tratamos de reseñar buenas novelas espero que les haya gustado, que se acerquen a este libro, que lo lean que igual que nosotros lo compartan con sus seres queridos, ya sea ustedes o este podcast con mucho gusto ahí está disponible eh, como saben, no tenemos ningún consejo editorial No tenemos tampoco ningún compromiso editorial Y por supuesto tampoco cobramos por esto No recibimos ni un centavo más que la gratitud de que nos escuchen Nos reproduzcan, se acerquen a estos libros que les estamos reseñando O a otros más y que en su momento haya una interacción con nosotros Esto fue la buena novela de Laurence C. En impedimenta editorial eh, por libro claroscuro